A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hallå, god morgon, Fritte. Hur står du till? Ja, det står jättebra till. Ja. Tack så jättemycket för att du ja. frågar. Ja. Nu ser jag att ditt hår har vuxit lite sen förra veckan. Ja, nu ser jag ännu mer ut som ett pigsvin. Ja, verkligen. Ett gullig. Ja. Ja. Om du satt emot ljus så skulle det vara som att du hade en liten, liten, mm. liten, liten start på gloria. Mm. Fritz det gulliga lilla pigsvinet. Mm. Disney Pixar kommer våren 20. Välkomna till det 84 avsnittet av kamratpodcasten 4 meter. Jag tänkte börja med några tips för dig som undrar vad du ska göra för någonting på kvällarna den närmsta tiden framöver. Du brukar skämtsamt kalla det för pluggrundan. Fritte. Ja, alltså jag har ju en klubb som heter Oslipat som kanske inte har umgått någon. På torsdag gör vi en specialkväll tillsammans med lobbyn här i Stockholm. Som handlar om utrikespolitik, omvärlden. Mm. Det är ett antal komiker då. Skojar om den, den så kallade omvärlden. Och så finns det en politisk kommentator också från Utrikespolitiska institutet tror jag. Mm. Som kommer att, att nyansera, kommentera, nonchalera kanske vissa grejer. som Ta ner skämten. Ja precis, ta ner skämten på nivå så att mm. alla förstår. Ja. Så att det, det, det är väldigt kul. Mm. Och oslipat.com, där finns biljettlänkar. Finns men man, ja, ja, men finns... jag, tänkte, jag tänkte ge våra lyssnare en liten, liten en härlig liten påskpresent. Mm. Om man skriver in koden utrikes när man köper biljetten så får man en saftig rabatt. Wow. Ja, häftigt. Det är trevligt. Ja, det är riktigt ja. trevligt. Ja. Utrikes, då är det U-T-R-I-K-E-S. Alltså mm. så, att, så att man inte gör det vanliga stavfelet 2-T och C-K. För det blir utrikes. Ja, då precis. blir det ingen rabatt. Ja. Då blir det påslag. Men det är som någon gammal taxichaufför från Märsta. Så här. Ska du utrikes? <laughs> <laughs> ja, ska, du, ska jag stanna på in- Inrikes eller utrikes? Ja, <laughs> alltså det som säger kanske inte så, men det känns som att de skulle kunna ja, 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 säga någon, ja. någon riktig upplämning. Så ja, han, har, han har sett Stockholm mellan Märsta och Stockholm. Han har sett mm. världen mellan Märsta och Stockholm. Ja, exakt. Utrikes för honom, det är allt norr om Gävle och södra Södertälje, det utrikes. Ja. Ska jag köra utrikes? Ja. Ja, du menar om du ska köra mig till utriksterminalen? Nej, men jag ska köra till Södertälje. <laughs> Älskling, jag kommer att göra lite senare uttryckeskörning Ja, nej men du kan bara lägga den på 175 grader i ugnen Flintastek tycker om lång tillagning Ja, ja nej men du har tagit en liten jackel i bilen här va Nej men jag är i Upplandsväsby nu så att Nej det, det kommer inte ta i den Åh oh, jävlar, nu tog det Nu tog det Det roligt med någon som gör flintastek i ugn Ja, ja Flintastek i ugn Det bästa, jag vet, det fick jag alltid på min födelsedag Flintastek i ugn med, med såsbea. Ja, det, var min bästa, det är den bästa födelsedagen någonsin. Nej, är det något mer? Har ni mer Nej, men jag, jag, jag håller där. Ja, jag, jag vill berätta att det här är inte en kvällsaktivitet. Jag gjorde det också i och för sig. Men eh, själva aktiviteten är mer utdragen för ett boksläpp som sker den 3 april. Och det är inom ramen för... Jag tror kanske att... Vi hinner göra ett avsnitt till. Men jag vill börja lubrifiera upp marknaden för familjen Knyckerts och gulddiamanten, bok nummer två i familjen Knyckerts-serien. 
eh, som kommer ut den 3 april i bokhandlar. Passar bra för dig som har ett humoristiskt barn mellan fem och döden. Mm. I den så kallade bokslukaråldern. Ja. Vad, vad, vad är bokslukaråldern? Ja, det, är inte, det är inte mellan fem och tio. Bokslukaråldern är när man är så här tween, eller? Ja, men det är väl den ålder som ligger och slukar eh, Snapchat eller kollar på Youtube nu, tror jag. Mm. Men när du och jag var 14 och vi, vi liksom bara lånade Lisa Tetzners sotarpojken och blev liggande till ett påsklov på våra sängar och liksom var tvungna till slut ligga på sidan för att vi, du vet, det var bokslukaråldern. Jag ska erkänna saker till Anders. Jag lånade aldrig Lisa Tetzners sotarpojken. Gjorde du det? Wow, det är tips. Det är en mm. riktigt stark, stark litteratur. Det är stark medicin. Är jag, läste, jag läste mycket Jules Verne. Mm. Jag läste även Sven Wernströms Tränarna. Mm. Som då började på någon gång på vid tusentalet med riktiga jag tränare. Inte, jag tyckte så tränarna. Ja, tränarna. Först tänkte jag, det är rimligt. Han är, ja. han är proletär. Det handlar väl om mm. Reimers eller någonting. Ja, exakt. Sen laget Reimers. <laughs> och sen så när du sa tusentalet tänkte jag, vad var det för tränare? Ja, precis. Ja, men tränarna. Men då började väl träna, träna stångstötning eller perk eller ja, något sånt perk. annat. Men tränarna, det är ju då en, en resa genom den svenska arbetarklassens historia kan man mm. säga. Av Sven Wernström som är ju svårt kommunistisk. Jo, han är ju KPML-ärare. Ja. ja, och... Eh, Nej, men den, den börjar då med riktiga trälar alltså som då vikingarna höll som trälar som var då livegna eller slavar helt enkelt. Och sen så går det framåt där, där folk egentligen är fria människor men de är helt ofria mm. från de helt i mm. händerna på slottsfogdar och adelsmän och ja, fabriksägare och sådär. Och det är, ju, det, är ju en, det är ju en jättebra skildring. Mm. Så, sen så, så är är det ju väldigt mycket genom hans väldigt så här, mörkröda ögon. Just det, han, var ju, han är elever fortfarande. Mm. Det är, vilket nästan är lite märkligt för han är född på 20-talet. Men eh, jag minns väldigt väl en tv-filmatisering eh, av Trälarna var det. Det var en sån där som de gjorde på 70-talet, lite som Kalle Wrongelbäck. Stillbilder till berättarröst. Mm. Och då handlade det om ett par, det var nog efter trältiden, de var liksom torpare eller de hade inget, de hade inget eget. De hade lite stycke jord bakom huset. Det var ett ungt par och då så skulle de göra vårsodden. Och då så, när de hade gjort vårsodden så låg de med varandra också i plogfåran. Och det minns jag som att jag tyckte det var fruktansvärt, jag var ju 13, mm. alltså upphetsande. Mm. Men jag det tror var... ändå att det var på vikingatiden. Ja, det kanske var under trälltiden. Jag tror nog det var ja. det faktiskt. Ja, det låter ju som att det inte är kristet. Nej, det är superokristet. Ja, men å andra sidan så levde den folktron, alltså mm. Asatron, jag kvar till, mm. till uh, 1800-talet. Mm. Tills, vilken, tills tunnelbanan kom. Vilken, I vilken barnbokserie kan man förstå att Asatron lever kvar? Åh, uh. oh, nu blir det quiz igen. Mm, det är quiz. Jag tänker att det kanske är någon Asatron Ingen. Ja, rätt. Mm. Uh. Emil Lundberg. Rätt, mm. precis. Det är husförhör och Pigan Lina får lite knepiga frågor. Bör blanda in Freja och... Just det. Ja. Jo men du, det var pluggrundan. Mm. Gjorde väl inte sånt? Nej. Nej. Nej, inte sånt som jag trodde. Nej. Så det har gått och grämt hela, hela morgonen här för det. Fyra meter. Fritta, mm. har du läst nyheten om den här killen som inte har någon puls? Nej. Nej, du har inte det Nej. Nej, jag, jag, jag... jag är väldigt glad när jag hörde det ja, ja. <laughs> Jag tänkte så här, ah, en kille som är död Killen utan puls, ja. Ja, det finns många killar utan puls Och mm. tjejer mm. För att, 
Där någonstans så upphörs ja. Och även då icke-binära också ja, puls. Det är många utan puls Men det här är en kille som lever utan puls Han har så att säga, blodtryck men ingen puls mm. uh, Det skulle eller, jag vilja veta hur det är möjligt Men det ja, kanske kommer Det kommer. Uh, det är tydligen inte så konstigt heller visar det sig. Men uh, det, jag, har, jag har binge-jobbat i veckan att jag har jobbat nästan dygnet runt och då när man jobbar dygnet runt så, så är man, har man en jävla benägenhet att hoppa ut och kolla in webben hela tiden. Och då hamnar man på de här, oh, jag måste klicka på en artikel och se intervjun med honom också. Och så här. så att, jag, jag har lärt mig mycket om sånt som, är helt, liksom, som, som, inte, som inte ger mig en ökad förståelse av omvärlden utan bara så här, kinkar till tillvaron. Mm. Men då hittade jag den här nyheten som handlade om en kille som inte hade någon puls. Eh, och det är en kille som heter Emil Johansson som, som eh, hade ett hjärtfel helt enkelt ett, en atrofi i hjärtat det är en tillbakabildning av hjärtmuskeln så gjorde att hjärtat orkade sämre och sämre eh, och eh, så behövde han en transplantation det står så här, under flera år levde Emil Johansson med hjärtfelet innan det blev drastiskt sämre under sommaren 2017 och jag tänker din sommar 2017 det minns du ju som en, en fin sommar när du var på Gotland med Bosse men för honom blev det bara sämre och sämre han orkade så inte gå i, och i januari 2018 orkade hans hjärta inte längre. Och när det inte fanns något hjärta att transplantera bestöt läkarna vid Skånes universitetssjukhus i Lund att ansluta en elektrisk pump till hjärtats vänstra kammare. Men eftersom efter den första operationen stod det klart att det inte räckte. Det behövdes en pump även till höger kammare. Så den ursprungliga hjärtmuskeln fyller ingen funktion längre. Och då är det så att, att rubriken på artikeln är att han har tre hjärtan men ingen puls. Så han har sitt gamla hjärta, en puls på vänster kammare och en på höger kammare. Vilket har som bieffekt då att han inte har någon puls. Han har försökt hitta pulsen på sig själv på kul. Men det finns ju inte där säger han i artikeln. Och nu så är han tillbaka hemma då och nu börjar en lång återhämtningsperiod för Emil. Promenader och styrketräning står på schemat ett bra tag framöver. Och att gå tillbaka till sitt jobb som hypnotisör får han vänta med ytterligare ett tag. Jag tyckte det var så, det var så en härlig sväng på, på, på den här artikeln som då handlade om att han hade tre hjärtan men inget puls. Ja. Att han var hypnotisör. Jag, jag, liksom, jag tog för givet att han var innesäljare. Ja, jag med. Precis. Alltså något världens vanligaste jobb. Nej, nej men också att han är så kille som står med HV71-tröja och säljer bingolotter. Det var mer han liksom. Nej, hypnotisör. Men okej, okay, men som jag förstått det rätt så är det så att de här två pumparna då Alltså hjärtmuskeln är ju liksom en fantastisk muskel då Som mm. är synkad på ett sätt Så att liksom blodet pumpas ut mm. i, i stötar ja. Och det är det som ger pulsen kan man säga ja. Men de här små elmotorer får vi hoppas att det är ja. <laughs> Tänk om man installerat en så här dieselmotor Och så visar det att det är nya, nya direktiv Så man fan skatta för det <laughs> från, från, <laughs> från 30 juni Han får inte promenera i miljözoner för, <laughs> han, får inte, han får inte gå på Hornsgatan Han får på Hornsgatan får han en böter snabbt Därför det kommer ut dyser ånger i näsan på Men tänk om han hade två små dieselaggregator Sen hade han då två utblås mm. Jättesmå utblås mm. På, det kunde ju vara bröstvårtan ju. Så så, så döljs det på ett snyggt sätt Och sen så har han då två i, Sen har man mm. kunnat tanka också 
Ja, ja. vad gör man det då? Örat? Ja, det gör man i röven. Ja, det var, det var för den har ingen funktion längre. Nej, precis. Nej, utan för kostomipåse också. Ja, precis. För att, Nej, men jag man får kostomipåse, att... är, är det för att du har haft en tömskansen? Nej, jag måste få in dieslet mm. någonstans. I röven så ja, men Jag tänker att han kanske tankar i armhålan. För mm. det ska vara på ett ställe där det är lätt åtkomligt. Men där det liksom inte syns så snyggt bra mm. så bra. Så mm. att det... Men det, så, då, då, då har han två små dieselaggregater mm. Eller då Det kan ju vara en, en hybrid också mm. Att han kör på el Och sen mm. så kan han tanka biobränsle också Ja just det, det är så här, vad, vad är det Olle Vad är det här som jävla huvudvärk Vad är det? Jag börjar gå på hypnos Alltså dålig luft där innan jag inte sör henne Men det är ett missljud hos min hypnosisör Det låter ju så Ofta när man var på toaletten så hör man så Hos min hypnotisör Du brukar ju ofta störa på folk som lägger ut frågor på Facebook och så här. Är någon som vet en bra golvläggare i Årsta? Du bara, gula sidorna eller du bara Google Men det är sällan man ser någon som bara Vad använder ni för hypnotisör? Jag har en skitbra nere på Skånegatan Men man borde ju lägga ut mer sådana ovanliga Som en subtil kritik mot hela det här Fråga på Facebook-samhället. Ja. Mm. Mm. Men det är roligt att folk ska börja skicka sådana här till mig nu. Men... Alltså att börja tagga in mig på Twitter när mm. någon som tips, frågar om tips och sådär. Och ja. så, så frågar Fritz och Fritzson. Mm. Ja, underbart. <laughs> men det kan bli en liten bok. Ja, det kan det faktiskt. Men man knäppar ja. frågorna. Ja. Ja. Men, um, nej, men han, nu, nu har vi snackat bort oss. Men de här små, små pumparna är såklart drivna med sinrika små batterier som, som in, säkert sitter under. Kanske sitter under bröstvårtorna. Han kanske bara kan sätta dem under bröstvårtorna. Uh, och så det är det inte så ovanligt heller att man har, det här är bara att de har lyckats göra artikel av det, det är kanske att de har en på varje kammare, men jag hade kontakt med en, en läkare på, som uh, Twitterkompis med, jag visste inte att han var läkare jag trodde han bara var kul kille, men han var, visade sig vara hjärtläkare, mm. det är så härligt mm. också att man mm. har någon sån Henrik Schyffert heter han ja, han kan allt han kan allt <laughs> okay, hjärtläkare, ja, ja. hjärtläkare, men han sa att det är inte är så ovanligt han sa att ofta blir ambulanspersonal konfunderad när de träffar en patient och inte hittar pulsen men då måste de veta då att den här personen har haft ventrikelflimmer som är ofta ursprungsproblemet. Det borde ju vara att hitta ett enkelt sätt att lösa det på. Till exempel att tänka med en tatuering i pannan där det står ingen puls. Som också är liksom ett punkband från Rågsved. Ja, självklart. <laughs> men sen så är det också då en, en internationell signal. Och det, det visar sig att det har blivit en sån här internationell signal så att även... Så här, araber och engelsmän så använder det här liksom, begreppet ingen puls för att det var svenskar som började ja, med det på 70-talet ja. och sen så... det gäller att veta varför man har det för det är livsfarligt om man är så punkare och tatuerar ingen puls får, får hjärtstopp på Grand Place i Bryssel och så, och så kommer läkarna och bara okej okay, vi, måste, vi måste göra det här har... nej det ska vara så här det ska vara så här, det är ingen puls men är de här små pumparna, är det det som kallas för en pacemaker? Helt nej enkelt? det är något annat tror jag, mm. jag tror en pacemaker pacem- hjälper hjärtat va? Eller? jag tror det hjälper, det är någon för hjärtarytmi. Mm. Men det här är det som kallas för ventrikelflimmer. Mm. Jag vet inte riktigt vad det är, men jag tror att det, det leder till hjärtstillstånd och omedelbar död. Mm. Så att eh, han och den killen har levt liksom med någon form av dagligt hjärtstillstånd och säkert haft en hjärtstator hemma som man liksom... Så. 
Ja, han säger till sig själv Clear, <laughs> clear. Gunilla backade du bara Backade du bara, han mår ju dåligt Eller också så här att, att hon håller på att försöka tränga i ungarna I en jävla galonis och så bara, Nu ligger pappa på vardagshuskott inte, inte röra pappa nu så, ja, Nej men jag ska bara starta upp honom Det är så vanligt så, vänta, åh, boom. Kan, kan du äh, Gunilla kan du tjåka mig så här? Jag ska bara ta ut flintasteken först <laughs> Men, men det är intressant det där med, med en hypnot, hypnotisör utan puls också. Mm. Det är, men det låter ju också som. Alltså, det finns någon som heter Hypnotisörens femte vinter, va? någon däckare eller eller Pegasus något kanske. Magnetisörens femte vinter tänker jag. Men hypnotisören finns ju den här, den här, vad heter de? Makarna Andoril. Lars Kepler. Alexander och Alexandra Andoril. Vad är det de? Ja. Det är de som är Lars Kepler. <laughs> ja. Nej, men, men de har ju skrivit en som en hypnotisör. Just det. Nej, men det är så här, hypnotisören utan puls är ju också en annan. Det är en bra romantitel. Eller hypnotisör utan puls kanske. Ja, en Maria Langare. Ja. Men det är någonting med liksom att han skulle kunna åka ut på vägarna och så bli lite, lite mer av en... en entertainer. Mm. Att han är både så här, hypnotiserar mm. folk och sen så helt plötsligt så... Så här, kan jag få be dig komma fram här? Kan mm. du känna på min handled? Mm. Vad känner ja. du? Känner ingenting. Oj, leta lite bättre. Ja, precis. Ja. Oj, har vi en läkare i publiken? Ja, precis. Ja, ja, att han spelar med, att han ja, gör en show där. Ja, 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 ja. Jag är hjärtläkare här. Ja, ja jag är hjärtläkare här på Sahlgren. Ska jag kan se om jag kan hitta pulsen hos dig här? Det är väldigt märkligt. Jag hittar, jag hittar ingen puls. Varken, jag börjar alltid leta puls i, här i, i handliten. För då vet man det, då är blodet långt ute. Och sen så kan man, ta, kan man testa, då, testa i halsen sen, nära ortan. Då, och då, då märker man alltså hur, hur hjärtat jobbar. Och, och, men här märker jag ingenting. Alltså det är ju det är lite underverk detta. Är en motor på varje kammare. Ja, ja, ja. För jag var faktiskt på väg ner till gymskarna och trycka gymskarna på det. Jag var på väg ner till gymskarna och... Aj då, det var synd att jag stoppade dig. Det här var ganska skönt att få lite... Det där låter som en sån här gammal historia av Reidar Jönsson. Han författade att han någon gång i sin barndom stötte på en kringresande hypnotisör utan puls. Mm-hmm. Han som har skrivit Mitt liv som hund. Ja, att, det satt, att han, satt liksom så här, han, han var en bra entertainer. Mm. Han, han, han hoppade upp på ett par mjölkpallar och körde den här rutinen. Och allt han jävligt så för att ta pulsen på dem. Sen hypnotiserade de och tog plånboken från dem och fick dem gå hem med fel tant. Och, och, var så kul. och sen efteråt så såg bokens jag- hur den här gubben utan puls satt sig livstrött på någon jävla sockerdricka pall och rökte sig och, och sparkade på någon hund som han hade med sig. Det här mörkret bakom scenen. Jag har också slutat med att någon lite äldre kompis till Reidar Jönsons alter ego gick fram till den här hypnotisören utan puls och bara med någon stor så här elektromagnet och bara så här stängde, stängde ner hans hjärta och bara, bara ramlade ihop på mjölkpallen och sen så, och sen fick han ligga där till fåglarna. Han är någon som var trött på det här tricket. Han har ingen puls hörni. Han har ingen puls. Nu har han verkligen ingen puls. Men den här hypnotisören utan puls. Var det nere i Skåne eller? Nej. Ja i Skåne var han opererad. Mm. På universitetssjukhuset i Lund mm. kanske. Ja. Där är det nog bra. 
Men han bodde i Nynäshamn. Jaha. Mm. Som är en liten, man kan säga en håla som ligger sex mil söder om Stockholm. Mm. Mest känd för att det är dit man åker för att ta Gotlandsbåten. Mm. Och mm. även känd för Nynäshamns ångbryggeri kanske de heter det? Ja, det var inte jag något som jag känner till. Nej, men säga. det är de som gör till exempel beredare bitter och mm. landsårslager mm. och flera andra. Så. Jaha, mm. ja. Deras olika öler är typ uppkallade efter olika fyrar och öar i Stockholm. Och bredare öl låter ju som mm. någonting i Torah. kanske du också känner till från Sjörapporten. Ja, men det visste jag inte att låg utanför Nynäshamn. Mm. Jag kan Torö. Mm. Mm. Det är en bra början. Ja, det är, det, är på, det är på lättaste nivån. Torö kan jag. Mm. Ja, men det var det. Mm. Det om det om hypnotisören utan puls- mm. Förhoppningsvis så lever han till sommaren. Mm. Mm. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. <clears throat> Men du um... Hur känner du kring hela den här Benny Fredriksson-historien då? Oj! Du? Var det för mörkt? Nej. Ja, jag är bara så, så förvånad. Alltså, det, det är fruktansvärt mörkt. Det är det ju såklart. Men folk pratar om att det finns en tystnadskultur och det är det som, det är det som har tagit död på honom. Mm. Den här alltså, tystnaden efteråt, kan jag tänka mig. Och de här fantastiska hyllningsorden för, mot, och, och stödet för Benny Fredriksson från alla möjliga, dels debattörer som säkert har någonting att vinna på att hylla dem till teaterfolk. Det var ju, de, de skulle verkligen behövt höras. Mm. Alltså runt jul och mm. efter jul och men han har ju tydligen gått runt i ett vakuum mm. tills han bestämde sig för att fuck it, nu skiter det här. Nu ska de få rubriker hej då. Mm. Men det är ju, jag tänker mig att det är ju enklare att höra av sig till Benny Fredriksson privat och säga så här, fan vad, vad ledsen jag blir över att mm. du fick gå mm. och eh, jag finns här om du behöver mig och det jag kan tänka mig att det, det har säkert folk gjort också så, så allt är ju inte det som man allt är inte det man ser i, i kvällstidningarna heller tänker jag Nej. alltså att, att få du vet jag av egna erfarenhet att få att, att någon hör av sig privat om man mår dåligt det, är ju, det, är, det, det behöver ju inte skrivas i tidningarna liksom, att någon kändis går ut och, till, till Bennys försvaret utan man kan ju också få det Man kan ju få ett samtal eller ett sms också Nej men alltså grejen är att jag, Det har han säkert fått mm. 
Men det var ju var det inte någon. Alltså nu, jag, vet, jag vet ju mer med att du tycker att Benny Fredriksson var ett jävla svin. Och det tycker jag också att du har hört. Mm. Ja, om fast honom. Jag, jag, skulle, jag skulle faktiskt vilja nyansera det lite ja, grann. Och okay. för att jag, alltså det är så himla, himla lätt att dra sig med i det här. Alltså jag, jag har ju läst vissa vittnesmålen. Men alltså fan, det är, det är, jag tycker det är svårt att liksom uttrycka. Alltså, och jag kanske hade sagt det om han hade levt. Mm. Men jag, fan, det, det, det tar emot alltså, ja. Det är så jävla mörkt det här ja, alltså. ja, det är fruktansvärt mörkt Men jag tycker jag, du, du sa så här att eh, det, det kanske hade räckt Om man hade hört avstå honom Och bara känna Benny, jag vet att det var dåligt Men jag tror att en, han, Jag tror att han inte förstår Förstod var, var i kritiken låg riktigt För att han hade förmodligen en personlighet Som, som gjorde att han betedde sig på det här sättet och det blev obegripligt, det blev overkligt. Och sen tystnaden, när liksom det mediala eh, intresset för hela frågan dog. För han var den sista. Mm. Sen dog det, sen hände något. Sen blev det jul och nyår mm. och då var det andra grejer. Sen, sen kom ett nytt år, då var det ut ur världen. Mm. Men, men där hade man behövt någon stark debattör som stod på hans sida. Eh, som bara slog näven i bordet. Mm. Typ så här, ah, men Järn, Järn Håberstorfer försökte ju så skådespelaren och ordförande för teaterfacket på, på Stadsteatern. Mm. Han försökte ju gå ut och nyansera bilden. Men han fick så mycket skit så han mm. avgick från sin post som fackordförande och typ stängde ner Facebook. Ja. Men det måste ju kännas... Det är ju hemskt att säga att det är en upprättelse för honom. Men, men alltså att han ändå var... Han var ju en, kanske en av modigare i den härvan ändå. Ja, det var han väl. Men han är ju också rätt så rimlig som person. Han är ju inte någon Hanif Bali-person. Det är vår mm. favorit. När vi tycker att folk har dåliga åsikter och rör så mycket på sociala medier då, då nämner vi Hanif Bali. Men nu kan vi inte göra det längre. Han har inte tagit livet av sig. Nej, men han har slutat twittra. Ja. Alltså, så att han kommer inte kanske inte vara den här personen längre. Nej. Men om, tillbaka till det här. Då. Men, men det är, jag tycker det, är lite, det som är intressant när man tittar på det utifrån är ju att först så kom alla vittnesmålen i Aftonbladet om ja. att, han, att han var en dålig chef, att han var, hade härskartekniker. Mm. Eller använde härskartekniker. Mm. Mm. Och sen efteråt kom alla hyllningar om vilken fantastisk förnyare och svensk teater han mm. var. Och det många inte verkar se är väl liksom att ja, men antagligen var han väl både och. Ja, exakt. Alltså han var en människa på gott och ont och sen hade han vissa liksom dåliga sidor. Annars, det är, det är svårt att tänka sig 40 vittnesmål liksom, om liksom, folk som typ är nästan rädda för en person om, om, om det inte finns någonting. Mm. Det, det har jag svårt att säga. Men, 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 men antagligen så var han, han var bufflig och eh, pekade med hela handen och styrde det här teatern som om det vore... Eh, ja, men hans, hans egen lilla optimistjolle. Alltså mm. att liksom, det var han... Idris My Way or The Highway för att citera Patrick Swayze i den episka filmen Roadhouse. Mm. Mm-hmm. Jag trodde att det var Point Break bara för att The Highway... Ah. Det ah, okay. Highway. Okay. Ah. High Wave. Okej, nej det här var det. My Wave or The Highway. Highway. Det var min engelska där som. Mm. Men där Patrick Swayze också kommer in och på det, han jobbar på ett roadhouse han ska, han ska rensa upp vakterna där i korrumperade och så är det en vakt som har sex med en gäst inne på kontoret. Och, och så, så kommer Patrick Swayze in och kommer på honom och så säger, what are you doing? Och så säger, hey, I'm on my break. Och så säger Patrick Swayze, stay on it. Du är <laughs> Jävla, typ, bra det dialog. Är, bra så att det, den filmen har en del one-liners som man kan ta ja. med sig faktiskt. Fan, vad, vad, vilken härligt bubblig liksom, skribent som ligger bakom det där. Som Eller bara, ja. oh, fan, fan vad flyger ja. nu, ja. nu, nu, nu. Nej, nej, jag vill inte ha någon middag. Jag ska ja. vara i zonen nu. Ja, oh, jag skriver en sån här scen till. Ja, jag, skriver, jag skriver in en tagline till till Patrick ja. Swayze. Ja. Men summa summarum, vissa delar av det här kanske var att han, var, att han betedde sig på ett svinaktigt sätt. Mm. Men vissa delar av det här kanske bara var att han var en företagsledare i kultursektorn 
sektorn och de, de personer som var allra mest så här slentriankulturella i form av skådespelare som sitter på ett golv och pratar om saker istället för att läsa manus. Alla läser såklart manus också, men du fattar schablonbilden. Mm, mm. De skådespelarna kanske tyckte att det, att det var jobbigt, att det var en krock också. Mm. Att han kom in med att han pratade mer om resultat och beläggning. Att det fanns, det fanns något dubbelt i det där. Att dels att de tyckte att han styrde för hårt och att han till och med kanske var hård på ett personligt plan. Mm. Men också att, att de tyckte att han förde teatern i en riktning som de inte stod ja, för. Precis. Och sen, så när, och sen så, men jag tror också att många mådde dåligt som man ju gör med en, men också med en, med en chef som inte håller sig på sin stol utan styr lite utanför. Alla de undercheferna som var säkert förutom, jag kan tänka mig undantaget Susanne Ostum på Unga Klara de var ju i princip gick i hans ledband helt och hållet. Liksom, så att, vilket också skapar en, en, en känsla av Säga, tryck säga, på en arbetsplats mm. som gör att folk mår dåligt. Och... Men det är intressant att det är dub- dubbla tystnadskulturer. För den första tystnadskulturen är tystnadskulturen som när Benny är chef och mm. folk inte känner att, att, de kan, att de inte får gehör för sin kritik, mm. att, de, att de inte vågar säga saker. Mm. Och den andra tystnadskulturen uppstår ju då när, när, när Aftonbladet börjar publicera vittnesmålen och de som tycker att Benny ändå trots allt har goda sidor känner sig tystade eller mm. känner att de inte kan säga vad de tycker. Mm. Så på det sättet att det finns det är någonting i det här att alltså liksom, oavsett vad det liksom, exakt hur den ser ut så det är klart att det finns en tystnadskultur. Ja, absolut. Och sen kan man kalla det en tystnadskultur eller åsiktskorridor eller tidens trend eller vad som helst. Men jag undrar egentligen om det var en tystnadskultur för att jag alltså Ja, det kanske var, för jag menar det är en sak med det som den här kulturprofilen gjorde eller han snickar programsprofilen. Det var en sak. Det här som Benny Fredriksson gjorde var något annat. Det var mer att han var en jävligt dålig och härskande chef. Han, han utsatte ju inte folk för sexuella trakasserier eller begick våldtäkt eller, eller bröt mot lagen. Alltså som de här andra personerna har gjort. Då man, där man åtminstone har kunnat pröva rättsligt. Är det här lagligt eller inte det du har gjort? Mm. Benny Fredriksson gjorde sig inte skyldig till något sånt. Det var ju mer att han var en oskön chef som bestämde och utnyttjade sin makt. Men jag har ju kompisar som, har jobb, som jobbar på Stadsteatern. Jag är en kompis som är, är regissör. Och han trivdes väldigt bra där. Han tyckte väldigt mycket om Benny Fredriksson. Han sa att om Benny Fredriksson vill någonting då blir det av. Han har en förmåga att gå upp på statens kulturråd och vigga pengar. Han otroligt, liksom, vill han något så blir det så. Men han, var, han hymlade inte med att han var också svinaktigt jobbig och vidrig. Och han sa så här att är man på hans, hans lag då är det lätt. Är man inte på hans lag då är det omöjligt. Och nu var den här killen på hans lag. Så han, han var ju medveten om problemet. Och det, var ju, det här är något som, som i teatervärlden har varit allmänt. Så det handlar inte om en tystnadskultur. Det handlar snarare om att det inte har varit en samlad röst. Och framförallt så handlar det om att medierna måste ta upp det. Och att folk utanför teatern ska börja kräva att Benny Fredriksson... Alltså det handlar om att det drev ska komma igång. Det är då som det, det blir en sån här förändring. Men, det... men tror, du, tror du att... För nu blev det ju drev ja. och han avgick. Mm. Men tror du hade det varit möjligt att förändra stadsteatern utan ett drev? Tror du det hade varit möjligt om, om facket gick till eh, Stockholms stad och sa att men vi, det finns problem med stadsteaterns ledning, kan ni sitta på det här? Bra fråga. Men det har ju skett tidigare att arbetsplatser har förändrats utan att Expresserna eller Aftonbladet har varit där och grävt. Eller hur? Ja. Alltså jag säger inte att drevet var rätt men jag bara ställer frågan. Eh, om, det är möjligt, alltså om det är möjligt att förändra på andra sätt. Jag tänker så här, en, en, 
en grej inom kultursektorn är ju de osäkra anställningsförhållandena och det hette eftertraktet att få jobba på de här stora scenerna. Dramaten har ju också haft sina problem och stadsteatern. Så, att, så att kanske en, en upp, uppryckning av anställningsvillkoren för folk på de här ställena skulle göra att de vågade säga ifrån. Mm. Det, det blir rent så här, liksom en, en politisk grej då. Mm. Så att det, när folk är frilansare så blir de lite, lite försiktigare med att liksom stöta sig med folk. Ja men så är det. Pre- det här så kallade prekariatet. Som ja. Gör, ja, men det är, då, är, då är man ju väldigt smidig får man ja. säga. Då är, man ju inte, då är man ju inte en stridbar Nej. gubbe med snus på gruvtolvan direkt. Nej men det vet jag i min bransch, manusförfattarbranschen, att folk, vissa människor har till exempel gått ut och skrivit artiklar i i Dramatikerförbundets tidning och att de är skitförbannade på den och den stora mediebolaget mm. och på grund av liksom, ofta ekonomiska orsaker mm. eller att de inte har rätt till sina verk själv och, sådär. och de har ju ut i kylan och sen sitta som lärare på biskopsarna eller någonting inte för att det är något fel med att vara lärare på biskopsarna men tvärtom ska, då ska man ju välja att jobba där inte bara jobba där för att man inte fick fortsätta skriva mm. stor brett upplagda dramaserier ja. det har ju hänt och de, de är, det, är, det är rätt coolt ändå att de här personerna Är på biskosarna nu? Nej, att de vågade stå upp ja, verkligen. För ofta så har det de bråkar dem lätt mm. till en förändring så. Ja. Men det jag känner med, med debattklimatet generellt så är att Det finns ju vissa som, som skiter i Om det finns en eventuell tystnadskultur Eller skiter i att det finns vissa grejer som dämpar mm. Och då, då är det kanske Bard och Janus Och kanske Aron Flam och några till eh, men det som jag känner... Men att, menar att de skiter i att det finns en tystnadskultur? För det gör de ju inte. Nej, men, ja, nej, men alltså att de, de, att de... Går emot de, de, de skiter i att det finns vissa... Att vid varje givet t- tillfälle finns en... Eh, alltså, det, okej, okay, men vi behöver inte kalla det tystnadskultur. Men de skiter i att det vid varje givet tillfälle finns en... Eh, Ja, men vissa saker som ändå dämpar mm. och vissa saker som gör att man, man känner som person att ja, men, orka ut och veva här nu. Ja. Men grejen är ju att det borde man kanske göra lite mer till mans för att det vore ju bra om man kunde nyansera debatten att det kom de här lite mer vad ska man säga inom citattecken moderata rösterna mm. också kom fram och, och pratade. Mm. För att Absolut. Det, det är ju... Ja, för att nu hittar ju Janus Flam och bad in i det vakuum som uppstår. Ja, sen är ju de tre sinsemellan väldigt olika också. Det är ändå tre röster som är snabba att peka på. Försöka hitta en naken kung och peka på den mm. kungen. Mm. Det, det är ju ändå liksom de här tre ja, personernas. Ja. Eh, liksom det de håller på med. Ja. Och eh, men också att de har sett någonting i systemet som ingen vågar prata om. Men nu pratar vi om det. Så de, de, de rör sig liksom som... Som, som små som små spyflugor runt liket mm. tystnadskulturen ja. och, och flyger runt där och, och lägger sina ägg och, och det bara lukta och de, de skickar ut tweets och folk blir arga och folk skriver med versaler och det är sån här gråtskratt emojis när man har skrivit någonting, när man citerar någon på andra sidan så gråtskratt emoj och liksom den där men, så, så han det? Aha, just det. Vilket, vilket ja men, men de bör, de, det är så här, när, när de här högertwittrarna bör bygga ett eget konsensus mm. och skriver då en, en citat när någon, när någon går tvärs emot deras konsensus och så gråtskratt emoj, det räcker. Mm. Uh-huh. Du behöver inte säga att det där var en idiot eller du behöver inte argumentera, det är bara 
alla människor är lika mycket värda. Mm. Gråskatt Emoj. Ja, ja. Ja. Men du, det är en grej som stör mig som fan faktiskt med det här. Eller stör, stör. Jag kan inte säga att jag går runt och tänker på det jättemycket. Jag tycker mer att det är, det är fruktansvärt hemskt att en människa mm. bestämmer sig för att avsluta sitt liv. Men nu, nu så är det över. Och det, det var ju många huvuden som stöp. Men det var också väldigt många som klarade sig. Och som bara började titta upp i skyttegraven och bara, nej men det verkar som att det är lugnt här nu. Och, och, och jag menar, jag vet flera personer som fan den där jäveln skulle också ha åkt dit. Mm. Som plötsligt ser så här, nej han fick nytt jobb. Ja. Eller i morse slog jag på radion och då hörde jag en sån här som var så här, när, när, när dyker den här personen upp då? Mm. Satt i radion och pratade om att han hade skrivit en bok om snällhet nu. Ja. Eller kommer en bok om snällhet snart, det är mitt nya projekt, snällhet. Mm. Och då känner jag bara så här, då blir det så jävla godtyckligt vem som ryker och vem som inte ryker. Ja, det gör mig förbannad av två skäl. Dels för att Stefan Einhorn redan har skrivit en bok om snällhet. <laughs> och dels eventuellt det andra du säger. Ja, det är någon, någon, någon bara, nu ska, nu ska jag sätta upp en krogshow liksom. Ja. ja. Och jag menar, nu går jag också bara på hörsägen. Mm. Så här, men jag har hört att den här personen har varit ett svin. Mm. Men det, det, det var ju samma Jag menar, det, det går att vaska fram vittnen Mot den personen också Men nej men, det, nu är det över Nu har vi förlåtit allt Nu så kan den här personen skriva en bok om snällhet Och fortsätta och liksom lufsa runt Med någon laptop i, 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 i väskan Och sitta på fik och skriva liksom. Nu det är det, det, det är lugna puckar med det nu Nu, nu, nu blickar vi framåt mot valet Och mot det här nya ämnet lag och ordning som är så viktigt. Jag menar, det blir, man blir så, då, 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 då är inte den här rörelsen var ingen rörelse. Nej, men jag tror ju att många av de här människorna som var med i Miturrörelsen känner att fan, nu, nu har vi förändrat någonting i samhället. Och de känner att i sina kretsar så pratar de jättemycket om det här fortfarande. Och, ja. och har skrev något upprop till om det var riksdagen eller regeringen. Om mm. det här är våra förslag på så mm. saker som kan förändras för att göra samhället enklare mm. för i första hand kvinnor då. Mm. När det gäller trakasserier och liknande mm. medan många andra inklusive jag tycker att ja men nu är det, nu är det, nu, nu är det klart mm. och jag tror att jag känner som väldigt många andra att, alltså, att den här metodrörelsen var ju superberättigad mm. och jag är väldigt glad att den, den dök upp mm. men sen kan jag också känna som säkert också många andra att det, finns, det är något som skaver också lite grann kring Ja, men debattklimatet hösten 17 och att det, att det var ja, men lite häxigt var det ju. Ja. På vissa håll. Ja. Och, och det, ja, men så, så blir det kanske. Ja. Men, men om jag tittar, jag, jag, jag tittar på det ganska mycket utifrån. För jag är liksom av förklarliga skäl var jag liksom inte inne och, och, och arbetade med de här frågorna. Nej, och du var inte heller inne och debatterade. Du var inte inne liksom, och du, du är inte typen som är inne och vevar. Nej, inte längre i alla fall. Jag var nog mm. det mer innan. Men jag, jag, för, jag, för, jag är som en, jag är som en, en, en AA-medlem. Alltså mm. att jag varje gång... Varje gång jag liksom skulle skriva någonting på Facebook så får jag, får jag ringa min mentor. <laughs> jag har ingen mentor, men får jag prata med mig själv. Men du skriver inte det. Liksom, det finns ingenting. Kommer inte bara, på, ut Bosse kan du komma och sätta ja, precis, jag med ja, Så kolla på babblan istället. <laughs> <laughs> Nej, men så känner nog ganska många, ja, tror jag. Ja. Så att jag tror att det är liksom beroende på vad man står i i hela den här frågan eller vad man liksom, hur aktiv man har varit så tror jag att känslan är helt olika våren 18. Ja, det är den. Absolut. Men vi har ju fått ett narrativ runt det här som är så jävla äckligt. Alltså det är ju det här liksom att eh, i en 
i en, så här, en perfekt värld så, så är alla medvetna om sina dåliga sidor. Alla vet att de har en våldsam person i sig eller en person som kan förtrycka eller en person som kan begå övergrepp. Det har, det är, den, den personen har alla i sig. Men nu är det som att eh, vi är alla goda och så finns det röta och den ska grävas upp och slängas ut. Och det är liksom narrativet. På något sätt. Det är den nya berättelsen. Den är, så, den, är så, den är inte så terapeutisk. Därför att den personen som behöver terapin den blir, den, den blir rullad i kära fjärdar istället. Och det, är liksom så jävla, det känns så fel. Tycker mm. jag. Och så, så berättar vi också historien. Tycker jag. Mm. Mm. Det handlar om att hitta... Det är så, så journalistiken är väldigt mycket så. Mm. Alltså det är som uppdraggranskning som nu går ut i förväg på sociala medier och säger att nu ska vi, nu ska vi titta på, på fotbollsklubbar i södra Skåne. Då vet man att det är något skit som är där. Alltså det, är, det är väldigt sällan som berättelser börjar någon annanstans. Som börjar i ett strukturellt problem. Utan det, hand, det handlar helt om att den här personen har något att dölja. Mm. Nu ska vi berätta vad den här idioten har att dölja. Men det är väl som eh, att alla berättelser blir som tydligast om de inte blir allt för komplexa. Ja, exakt. exakt. Vilket kanske är en effekt av att bokläsaren inte har gått ner och folk tittar mer på Aftonbladets pushnotiser när de egentligen borde jobba. Ja, men jag, jag inbillar mig också att, att, att det varit så i alla tider att ja, men blir, blir historien för komplicerad att förklara så så funkar det inte. Ja, det kanske är så. Men jag, jag gjorde precis ett extra avsnitt av Allt vill att veta som handlar om Nya Karolinska med en forskare som heter Jesper Meiling. Mm. Eh, och eh, det som har varit kring Nya Karolinska har ju väldigt mycket handlat kring att det liksom blev så fruktansvärt dyrt och att de här konsulterna från Boston Consulting Group eh, det fakturerade genom att skicka liksom en postigt lapp och sen så fick de två miljoner kronor. Mm. Det är de två grejerna som mm. har varit... Uppe. Och att landstinget har haft dålig kostnadskontroll. Men han har ju kikat på det på ett, liksom på ett mycket mer genomgripande sätt och diskuterat det här värdebaserad vård som kommer som någon slags marknadsföringsterm från USA. Som, och där värde, värdebaserad vård, liksom, det låter ju fint. Det låter mm. som att värde som är värderingar och sådär. Men det handlar egentligen om att sätta ett värde på allting. Så att egentligen, egentligen mer så här värdebaserad diagnostik eller värdebaserad vårdkedja. Eh, som handlar om att man ska konkurrensutsätta hela vården att det är ett genomskrip- en genomgripande förändring av hela strukturen hur man ska bedriva sjukvård i Sverige ja. och att det tycker han är det viktiga alltså är det är den viktiga mm. punkten i det här men... Och, men det, och, det, och det är ju liksom en superkomplex eh, abstrakt strukturell fråga som, som, eh, som kräver jättemycket utredande för att ta reda på om, om ja, liksom vad allas bevekelsegrunder är Ja, det blir inte så bra journalistik av det heller Det blir Nej. inte så bra rubriker Det är bättre att köra Han skrev siffran på postit lapp Vi satte in pengarna på hans konto Ja, det är ju klart att folk köper lösnummer så, ja. 680 miljarder, hör du det? Det kostar mer än Wembley Stadium Det är så roligt och gulligt Den här killen Emil, hypnotisören utan puls Att hans slutkläm på På Artikeln om honom var att han ville ändå säga att han har hört mycket skit om sjukvården och han har bara positiva erfarenheter. <laughs> Sade han och gick ut med sina två dieselmotorer <laughs> rakt ut i trafiken. Du, avslutningsvis innan vi slutar så skulle jag vilja lyfta fram en, en person i musikhistorien som jag tycker förtjänar lite mer... Eh, Kärlek och uppmärksamhet. Är det Mozart? Nej, nej men det fann mig inte långt ifrån. Jag, jag drabbades igår nämligen av... Hur, finns det någon som är mer genial än Stevie Wonder? 
Det är genialast. Du, man, jag hade druckit en halvflaska vin och det var bra. Jag plockade av i köket och käkade en god middag. Jag hade var på en bra plats. Och plötsligt så är det Steve Wonder. Och jag bara sa till Mimmi. Han har väl fått, han har väl fått Polarpriset? Ja, det har han. Och då så känner jag så här att, att Steve Wonder är så bra. Så att redan efter första Polarprisutdelningen så hade man kunnat skrika att det var skandal. Att inte Steve Wonder hade fått Polarpriset. Ja, men det var bara, bara drabbade sådär. Steve Wonder, vilken förnyare av popmusiken han var. Går vi ut på I just called the sale? Kanske. <laughs> Tack så jättemycket för idag. Tack själv. Hello Jesus, Jesus children, Jesus loves you, Jesus children. Hello children, Jesus loves you of America. Are you hearing what he's saying? Are you feeling what you're praying? Are you healing, praying, feeling what you say inside? You'd better tell your story Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.